0: Bueno, amigas, amigos, bienvenidos a En Bici, el primer podcast sobre ciclismo en el Ecuador. Vamos a debutar con la Vuelta a España. Este primer episodio va a hablar sobre la participación en la Ronda Ibérica. Se viene esta, la tercera gran vuelta de la temporada. Eh, hagamos un panorama general de lo, que, de lo que tenemos que esperar en esta Edición 74 de la Vuelta a España, vamos a ver quién se lleva el mailot rojo. Eh, lo primero que tenemos que decir para los ecuatorianos es que hay que madrugar, las etapas son muy muy temprano, lo transmite la cadena ESPN, eh, lo pueden seguir también a través de mi cuenta de Twitter, por supuesto, pero los horarios son muy complicados, salvo algunas etapas que se corren desde las 8 de la mañana, el resto son a las 3, 4, 5 de la madrugada, así que habrá que madrugar para ver lo que hace el ecuatoriano Richard Carapaz y lo que pasa en, en, en la vuelta. En, como les digo, solo hay un ecuatoriano. El Movistar Team lleva a Carapaz como, como uno de sus líderes, eh, pero lastimosamente el Ineo decidió no llevar a Jonathan Narváez, el Education First decidió no llevar a Jonathan Caicedo y el Caja Rural decidió no llevar a Jefferson Cepeda. Una lástima porque esperábamos ver más ecuatorianos Ya habíamos visto tres en el Giro de Italia eh, Vimos tres en la Vuelta a Burgos Y esperábamos ver al menos uno, un par más en, en, en esta Vuelta a España Pero lastimosamente no, no fue así Haciendo un análisis de los, de los perfiles de las 21 etapas eh, Hace prever un poco que la guerra será en la montaña De hecho si ustedes se ponen a analizar etapa por etapa y perfil por perfil eh, son en total en total eh, 57 puertos de montaña y 16 de ellos de primera categoría y aparte hay tres especiales pero imagínense 57 puertos de montaña si lo comparamos con el giro y con el tour de este mismo año eh, parece un trayecto más complicado de hecho yo creo que eh, por eso eh, los favoritos son los, los, los escaladores los, los trepadores eh, los escarabajos que les llaman en colombia eh, porque hay mucha montaña, hay, hay etapas súper complicadas, luego haremos un análisis una por una pero, pero hay etapas que tienen por ejemplo cuatro puertos de primera categoría sin parar, sin piedad, guerra todo el tiempo eh, los datos más importantes que tenemos que conocer de esta vuelta a 2019 son que inicia el 24 de agosto en Torrevieja, termina el 15 de septiembre en Madrid se corren 21 etapas con dos días de, des de descanso, un lunes y un martes eh, que comprende una contrarreloj por equipos, una contrarreloj individual, seis etapas llanas, cuatro de media montaña y nueve de alta montaña, esta es una calificación que hace la organización de la carrera desde luego, ¿no? yo luego me puse a revisar todos los mapas y hay algunas en las que tú podrías discutir, pero bueno esta es la, la calificación oficial del, del, de la vuelta, una distancia total a recorrer de 3.272,2 kilómetros, una monstruosidad, Increíble lo que corren estos tipos eh, en lo que será la edición 74 de la Vuelta España. Como les digo es un perfil montañoso, ahora vamos a analizar lo que se viene etapa por etapa. La primera etapa es una contrarreloj por equipos. 13,4 kilómetros de distancia, eh, aquí hay algunos equipos que sufren, el Movistar por ejemplo, ese es uno de los equipos que pierden muchísimo, porque eh, no son especialistas en, en velocidad, ahí el Jumbo seguramente será el ganador, ya ganó en el Tour de Francia la, la contra por equipos, y seguramente en España van a volver a ganarlo. Tienen un equipazo. Ya luego analizaremos los favoritos y los, y los candidatos al título. Pero con, con primos Roblich a la cabeza, eh, el Jumbo se apunta a ganar esta primera etapa. La segunda etapa, ya entramos a la montaña. Rápido, media montaña. Eh, largada en Benidorm. Llegada a Calpe. Eh, distancia de 199,6 kilómetros. Una de las más largas. Eh, arranca a las 3 y 50 de la mañana. Etapa con dos puertos de segunda, uno de tercera, descenso en los últimos 5 kilómetros. Luego viene la etapa 3, lunes 26 de agosto, distancia de 188 kilómetros, etapa llana, aunque tiene tres puertos eh, dos puertos de tercera categoría, arranca a las 4 y 10 de la mañana. La etapa 4, eh, estoy yendo un poco a prisa porque estas etapas en realidad no representan ningún problema para el pelotón ni para los favoritos. Eh, la etapa 4 es el martes eh, 27 de agosto en otra vez, 175 kilómetros de distancia A las 5 de la mañana, un puerto de tercera, ningún peligro eh, Y luego viene una etapa de media montaña eh, El miércoles 28 de agosto, la etapa 5 Pero tiene un puerto de primera para coronar eh, les decía hay etapas que, que la organización los, los califica como, como de media montaña pero son un poco complicados en realidad el último puerto es, es, es duro, se termina eh, sobre los 1950 metros sobre el nivel del mar en Jabalambre eh, es complicado, aquí ya se empieza a marcar un poquito de diferencias de etapa 5 luego viene la etapa 6 otra de media montaña con dos a ver, un puerto de segunda, tres puertos de tercera 198,9 kilómetros de distancia eh, la, el último puerto es un puerto de, de tercera al 5,5% de pendiente promedio tampoco hay mucho problema ahí eh, luego viene la etapa 7 y esta ya la considera la organización como etapa de alta montaña tiene Dos puertos de segunda, dos puertos de tercera y un puerto de primera para coronar en el alto de más de la costa. Es una distancia de 4.1 al 12%. Es fuerte, es fuerte. Este es ideal para que los especialistas ya empiecen a marcar diferencias. Eh, luego viene la etapa 8 bajamos otra vez, etapa de media montaña apenas un puertito de segunda eh, 166 kilómetros eh, y algún rezagado podría tener algún problema pero, pero no más y luego sí, la etapa 9 esa etapa 9 es bellísima domingo 1 de septiembre desde Andorra la Bella hasta Corta al eh, recuerden que, que la Vuelta a España pasa también por, por este año pasa por Andorra y pasa por Francia y esta es una de las etapas que, que, que va por fuera así que tiene eh, un puerto de primera para empezar la, 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 el trayecto un puerto fuera de, de categoría en la mitad y después vienen dos de segunda y un puerto de primera para coronar ese puerto de primera es de 5,7 kilómetros de distancia con una pendiente de 8,3%. Es durísimo, es durísimo. Después de haber corrido cuatro puertos, uno de primera, uno fuera de categoría, dos de segunda y uno de primera para coronar. Para la gente que un poco nos preguntaba, eh, ¿qué son los puertos de montaña? Bueno, son, los puertos son eh, las pendientes que los ciclistas tienen que ir eh, recorriendo en la montaña. Hay una fórmula de hecho para calcular cómo se los categoriza De cuarta, tercera, segunda, primera o fuera de categoría Que son los que ya eh, salen de, esta, de este cálculo Pero aquí vemos la primera gran eh, etapa La etapa 9, Madrugue por favor 5 y 30 de la mañana, larga el pelotón En Andorra la Bella y Corona en el alto El Cortals el de Encamp a 2095 metros sobre el nivel del mar esta es una etapa como para el domingo en la mañana el domingo eh, 1 de septiembre madrugar a ver y quedarse viendo porque esa etapa va a ser si bien el recorrido es corto son apenas 94.4 kilómetros eh, será será muy linda para verla aquí tendremos que ver ya a los capos sacar o a los gallos como les dicen en españa eh, sacar ya las, las garras eh, el martes 3 de septiembre bueno, luego justo de esta, de esta etapa hay descanso, la organización da descanso después de esta, de esta etapa el lunes 2 y el martes 3 vuelve con una contrarreloj individual, eh, ahí ya eh, quizás no se marquen tantas diferencias porque, porque, porque por equipos es más difícil, en cambio por, por, eh, los equipos tienen que llegar juntos, no, no puedes dejar a uno separado, en cambio en la contrarreloj individual sí cada uno corre contra su cronómetro y llega, y, y, y a Carapaz ya vimos en el, en, el, en el giro de Italia que en las dos contra el no le fue nada mal, Esa es larga a las 6 de la mañana, esta es una gran oportunidad para que los especialistas como Roglic eh, y otros eh, recuperen un poco de tiempo de lo que perdieron en la montaña. La etapa 11, miércoles 4 de septiembre, 180 kilómetros de distancia, una etapa de mm, media montaña con un puerto de segunda, dos de tercera, un sprint final, sin mayor, sin mayor problema, etapa 12, jueves 5 de septiembre, eh, media montaña, 171 kilómetros de distancia, cuatro puertos de tercera, uno para iniciar y tres encadenados en los últimos kilómetros, eh, va a ser un final emocionante este para llegar a Bilbao en el País Vasco, eh, va a ser bastante emocionante ver esas esa llegadas después de tres puertos consecutivos etapa 13, viernes 6 de septiembre 166,4 kilómetros de distancia esta etapa es interesantísima, tiene en total 7 puertos 7 puertos 2 de segunda, 4 de tercera y uno especial para coronar en el alto de los machucos esa es una distancia de 6.8 kilómetros este puerto al 9,2% de pendiente es, decir, es fuerte, esa, esa... Esta etapa se empieza a 30 metros sobre el nivel del mar y se corona a 880. Hay que ir subiendo ahí bastante. Será una etapa también emocionante como para, para verla. Otra etapa eh, con muchos puertos donde ya eh, algunos rezagados del pelotón seguramente se irán quedando de manera definitiva. Vamos a la etapa 14, sábado 7 de septiembre. Etapa llana como para recuperar piernas, 188 kilómetros de distancia. Sin ningún problema, apenas un puertito de tercera. Y luego viene lo que les decía. ¿Se acuerdan? Esta etapa 15 es genial. Eh, cuatro puertos de primera categoría. Uno apenas empieza, dos en la mitad y uno para coronar. El último es... Tiene una distancia de 7,9 kilómetros de distancia, eh, pendiente promedio del 9,7%. Eh, ya después de esta, eh, se empieza a 260 metros sobre el nivel del mar y se termina a 1,200 metros sobre el nivel del mar. Después de esta, ya, de este, de esta etapa, ya los, 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 los gallos que queden en pelea van a ser muy pocos. Ya va a estar muy marcada la, muy marcada la tendencia. Una etapa de cuatro puertos de primera categoría es muy complicada, 154 4 kilómetros de distancia por cierto aprovecha la gente que nos está escuchando si quiere revisar eh, cuándo se corre de dónde a dónde de qué categoría son eh, cuál es la distancia qué hora larga eh, todos los detalles visite sast 7com sasti con sasti7.com ahí encuentro todas las etapas eh, de la vuelta a españa 2019 seguimos etapa 16 lunes 9 de septiembre no hay descanso lunes. Eh, etapa de alta montaña otra vez. Después de esta que corri, corrieron de cuatro puertos de primera, viene la etapa 16 que tiene una distancia de 144,4 kilómetros y que tiene dos puertos de primera en la mitad y un puerto especial para coronar en el alto de la cubilla. Es una, creo que es el más largo de todos los puertos. 17,8 kilómetros de distancia al 6,2% de pendientes. Durísimo, durísimo. Después de esta jornada viene un día de descanso Porque con dos etapas de alta montaña Van a quedar fundidos Regresamos el miércoles 11 de septiembre Etapa ya no otra vez Como para recuperar piernas Como para ir entrando en calor Ideal para una escapada eh, Sin mayor dificultad para los favoritos Etapa 18 Vamos de nuevo Otra etapa con cuatro puertos de primera categoría desde Colmenar Viejo hasta Becerril de la Sierra. Empiezan a 925 metros sobre el nivel del mar, terminan a 1095. Eh, los, últimos metros, los últimos kilómetros de hecho son en, en plano, pero hay cuatro puertos de primera en la mitad. Guerra desde el principio, sin piedad, sin tregua, Showtime, como siempre le digo. Eh, en, el, en esta etapa 18 de la Vuelta a España va a estar fantástica esta etapa jueves 12 de septiembre larga a las 4 de la mañana si les interesa la etapa 19 otra etapa llana sin problemas, 165 kilómetros para aflojar de nuevo previo a la penúltima y decisiva y definitiva etapa la etapa 20 sábado 14 de septiembre desde arenas de san pedro a 430 metros sobre el nivel del mar hasta la plataforma de gredos 1750 metros sobre el nivel del mar si ven esa pendiente ahí no si ven ese eh, cuánta montaña tienen que trepar cómo es el perfil esta etapa tiene seis puertos de montaña uno de primera para empezar la carrera luego viene uno de segunda otro de segunda, algunos kilómetros ahí, uno de tercera, uno de primera y uno de tercera para coronar. Infernal, pero infernal, 190,4 kilómetros de distancia donde se decide y se define al campeón de la Vuelta España 2019. Ese día conoceremos al portador definitivo del Mailot Rojo porque recuerden que al día siguiente el, el, el dueño del Mailot ya hace un paseo triunfal en Madrid, ahí ya no hay ya no hay ninguna novedad, pasa lo mismo que pasó en el Tour de Francia, lo que no ocurrió en el Giro de Italia, donde sí la última etapa fue una contra el reloj, en la que sí podían marcarse diferencias, pero en este caso eh, en la etapa 20 conoceremos al campeón. Probablemente esta etapa sea la que defina. ¿eh? Probablemente esta etapa sea la que, la que en, en la que hay alguna sorpresa, quizás vemos algún ataque. Habrá que ser muy estratégico. Y por último, la etapa 21. Domingo 15 de septiembre. Un circuito en Madrid. Desde Fuenlabrada hasta Madrid. Etapa llana, 106 kilómetros. Etapa relativamente corta. Larga a las 8 y media de la mañana. Ese día el portador del Mailot Rojo brindará con champán con sus compañeros, será una etapa corta, habrá un espacio para un sprint intermedio y una llegada para, para velocistas y ese día conoceremos al ganador de la tercera gran vuelta de la temporada. Ahora vamos a hacer un análisis de quiénes son los favoritos eh, y por supuesto lo, las grandes ausencias de esta Vuelta a España 2019. Ahora nos vamos a dedicar a hablar de los favoritos para esta Vuelta a España 2019. Hay que ir analizando equipo por equipo porque hay algunas sorpresas entre los que se incluyeron y entre los que se bajaron de la Vuelta. Eh, los últimos días se hizo pública la lista de los participantes equipo por equipo. Recuerden que este año participan 22 equipos, 18 World Tour y 4 Profesional Continental. Eh, ya hay que ir analizando poco a poco eh, porque, mm, por ejemplo, una de las grandes ausencias de esta temporada o de la Vuelta es Egan Bernal. El colombiano decidió no correr la Vuelta a España después de haber ganado eh, el Tour de Francia. Se va a dedicar a correr algunas clásicas. Eh, de hecho, tampoco está Iván Ramiro Sosa, que ganó la Vuelta a Burgos y que se esperaba que con el Ineo, ya que no iba a estar Bernal, también vaya. Pero... El, el, el INEOS decide no llevarlo, eh, de hecho tampoco está Jeraín Thomas, el, el, el otro capo del, del, del INEOS y de hecho tampoco está Chris Frum, cuatro ausencias solo en ese equipo. Eh, también podríamos nombrar Tom Domolán, que era otro de los capos que se esperaba que estén en la vuelta. Y, y el que sorprende de alguna manera es Mikel Landa, el, el, el español del Movistar que como ya firmó con el Bahrein el Movistar un poco le ha ido cerrando las puertas y, y lo va a tener ahí en el, en el congelador hasta que se acabe la temporada para que el próximo año vaya a correr al, al Bahrein, Mikel es el único que oficialmente ha salido del, del Movistar Team, más allá de que se espera de que Carapaz, Nairo Quintana salgan también El único que oficialmente Ha anunciado que se va del equipo Es Miquel Landa y ya firmó con el Con el, con el Bahrein A ver Eh hay que decir que otra vez se van a volver a ver las caras eh, Superman López, Miguel Ángel López primos Roblech y Richard Carapaz ya se fajaron los tres en, en, en el Giro de Italia, ahora se van a poder encontrar, a ver, vamos viendo equipo por equipo eh, en la Astana tiene Miguel Ángel López a su, a su capo y gran candidato, me parece que, que López eh, descansó, decidió no correr el Tour, al igual que Carapaz tiene un buen equipo, el Astana viene muy bien, eh, viene con, con Cataldo, el italiano, eh, viene con Jakob Fulsan, el danés, que es otro gran gregario, y con Miguel Ángel López como el gran líder de este equipo para, para dar pelea esta temporada para dar pelea en la vuelta, para mí de hecho López yo lo voy a poner, desde ya les digo al final podríamos hacer hasta un pronóstico pero eh, yo desde ya a Miguel Ángel López lo meto en el podio eh, el Bora como equipo Bora, eh, tiene nombres interesantes, lo tiene por ejemplo ahí a Sam Bennett, el irlandés es un buen equipo, un buen, un buen corredor y uno que... que que siempre viene por atrás, que dio guerra en el giro, me parece que terminó sexto en el podio, eh, Rafael Magpa, el, el polaco, es un buen corredor, un buen corredor. Eh, también está ahí David Formolo, el italiano, eh, hay que, eh, como equipo ya digo, el Bora quizás en algún momento sorprende Algo, sueltan alguno arman un buen equipo con, con, para darle apoyo a Masca y, y quizás por ahí hasta nos podrían, nos podrían sorprender eh, sigamos hay, recuerden que hay 22 equipos pero me estoy, estoy saltando, me estoy nombrando a los que considero los más importantes luego viene el Education First que tendrá en, en Hugh Carti eh, y en Rigoberto Urán sus candidatos Ah, y Urano ha tenido una temporada bien extraña se, se, se lesionó, no pudo correr el giro de Italia, luego fue al Tour de Francia y no le fue como esperaba si bien se metió entre el top 10 eh, no fue lo que le esperaba de hecho cometieron, cometieron ahí un par de errores como equipo y se les complicó la cosa eh, pero a Rigo nunca hay que descartarlo Rigo quiere ganar una, una gran vuelta Quiere estar en la, en la historia del ciclismo colombiano eh, y, y, Rigo, y Rigo es especialista de montaña Así que esta le podría venir muy bien Además en su equipo están eh, Sergio Higuita, el otro colombiano Y Daniel Martínez, otro colombiano Es decir, tiene tres compatriotas suyos paisanos suyos como para dar como para dar pelea a ella Así que yo a Rigo no, no lo descarto eh, en el loto, en el loto viene Tomás De Ge y no y no mucho más en el, en el loto saudal pero también habrá, habrá que esperar eh, sigamos, ahora vamos con el Mitchelton tiene ahí un gran candidato el Mitchelton Scott eh, que es eh, Joan Esteban Chávez, el chavito colombiano muchacho él todavía el tema es que todavía no tiene equipo no están los hermanos Yates no van a correr ni Adam ni Simon Yates Adam estaba como suplente pero no creo que llegue a meterse eh, por ahí Miquel Nieves quizás pueda echarle una mano pero, pero no tiene un gran equipo el Mitchelton como para respaldar el trabajo de Esteban Chávez, igual creo que va a meterse entre los 10 primeros creo que va a meterse entre los 10 primeros el chavito de América como le dicen eh, el de Koenig Quick Step como sorpresa no lleva a Julián bueno no sé si como sorpresa, pero, pero porque además no es especialista, él Alaphilippe en, en, de, de montaña. Eh, lleva el, al único argentino de la competencia que es Maximiliano Richese, Richese que ya cambió de equipo al Emirates. Eh, Jacobsen. sería su, su gran candidato a, a pelear, eh, pero no, no creo que tenga en la general muchas posibilidades el de El, el de Koenig. Eh, Bien lo, la curiosidad de Linneos, que les había dicho, eh, ahí se, se quedaron eh, muchos candidatos, no está, ya lo dijimos, no está Bernal, no está Sosa, eh, no, no lo, lo tiene a Afrón lesionado a pesar de que Linneos se dice que es el equipo más poderoso del mundo y que podría ganar todas las grandes vueltas siempre a esta vuelta España no le apunta mucho y va con David de la Cruz el español como su gran candidato aunque, aunque Linneos incluso dice que Giojan Hart podría eh, dar la pelea me parece a mí que David de la Cruz es ahí el, el candidato para dar guerra en el, en el Ineos en el Emirates hay tres o cuatro nombres interesantes pero ahí el, el, el candidato a ver es Fernando Gaveria, el colombiano que, que también seguramente va a dar pelea y además viene bien respaldado con Sergio Luis Henao, el otro colombiano y con Juan Sebastián Molano otro colombiano eh, y ahí también en ese equipo está Fabio Aro y Valerio Conti, así que es un equipo muy fuerte, muy fuerte no lo vean por, por encima el Emirates es más, me parece que, a mí me parece que también va a meter alguno entre los cinco primeros va a meter alguno entre los cinco primeros el Emirates yo creo que va a ser Gaviria, pero luego habrá que ver eh, el Caja Rural hizo una gran, un gran trabajo en, el, en, el, en la Vuelta a Burgos con Averasturi y con Aramburu, pero no creo que logre meter algún, algún equi, alguno de sus corredores en, en, en la clasificación general, en los, en los primeros puestos de la clasificación general. Nos hubiese gustado que el Caja Rural lo lleve a, a Jefferson Cepeda, que, que recién lo incorporó hace pocos, pocas semanas, pero no, no lo incluyeron. Y ahora vamos con, con los dos grandes equipos candidatos. Eh, Hablemos del, del Jumbo Visma. Este equipo viene muy bien armado. Cuidado con el, con el Jumbo. Tiene ahí al menos dos candidatos. ¡Al menos! El Jumbo Visma tiene a Primoz Roglic. Que ya se, se demostró sus armas en el Giro de Italia. Peleando ahí hasta la última etapa con Richard Carapaz. Eh, pero no le alcanzó. Quizás la desventaja de Roglic es que no es especialista en montaña. Como dijimos, tiene, la Vuelta a España tiene nueve etapas de alta montaña y eso le va a costar mucho a, a Primoz Roblech. El otro que tienen ahí es George Bennett, el neozelandés, pero de todas formas no es el gran candidato. Y el otro gran líder, que, que, que me parece a mí que el Jumbo va a pelear y que además es un corredor a futuro, es Steven Cruzwick el holandés eh, terminó quinto en el Tour de Francia eh, o cuarto, no, no, cuarto en el Tour de Francia, dio mucha guerra, mucha guerra, le gusta la montaña y viene haciendo una gran temporada Steven cruzwick así que por ahí entre, entre Roglic y cruzwick habrá que ver si el, si el Jumbo logra logra meterse, y luego viene el, el, el Movistar el Team Movistar que ya se llevó una grande esta temporada con Richard Carapaz, el ecuatoriano Haciendo un gran trabajo de equipo. A ver, muchos lo critican al Movistar por las decisiones controvertidas que han tomado, de no saber a quién respaldar, que si quién es la cabeza del equipo. Pero finalmente en el en el Giro de Italia lograron ganar la general y ganar el, el, la clasificación por equipos. Así que tan mal no estaban, digamos, y ganaron además la clasificación por equipos en el Tour de Francia. Eh, y acá viene con tres líderes, a ver esa, esa, esa triple cabeza. Alejandro Valverde que lucirá el dorsal número uno como el, como el ganador del, como el actual campeón eh, de, de ruta en España y Nairo Quintana. Que todos sabemos la capacidad que tiene Nairo, eh, a Nairo el Movistar le ha dado mucho y, 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 y seguramente ha sido una relación intensa de siete años que se, que se ha terminado o que se va a terminar porque se dice también que, que, que Nairo tiene ya firmado un contrato con otro equipo eh, y está Richard Carapaz el candidato ecuatoriano nuestro candidato de hecho ustedes pueden ingresar a las páginas de apuestas en todo el mundo y Richard está en todos los podios posibles así que si usted apuesta por Carapaz, seguramente le va a ir bien, porque Carapaz ha hecho una gran temporada, ganó la Vuelta a Asturias, eh, ganó el Giro de Italia, descansó en el Tour de Francia, decidió no correr el Tour de Francia, eh, luego corrió la Vuelta a Burgos, como para, para ver cómo se sentía, terminó tercero en la clasificación general, ahí sin, sin hacer mucho, corriendo, corriendo a su ritmo, eh, me parece que fue muy importante haber corrido eh, la Vuelta a Burgos como para ir sintiendo las piernas ya les digo, ganó, ganó el este año, este año Carapaz, ganó el Giro de Italia con dos etapas en sus espaldas eh, ganó la, la, vuelta Asturias, la Vuelta a Asturias también en España eh, corrió la Vuelta a Cataluña corrió la Tirreno Adriático donde terminó 20 eh, el Colombia 2.1 donde terminó decimosegundo en la en la general y la vuelta a San Juan donde terminó sexto, eh, el calendario de Carapaz no es muy cargado sus piernas no vienen muy con muchas eh, horas encima ni con muchos kilómetros en sí, encima así que eh, Carapaz viene haciendo un gran trabajo y me parece que es, eh, tiene muy pensada su temporada muy pensado su futuro eh, y, luego, y luego ya hablaremos sobre, sobre lo que se le viene para él, pero esos son los grandes favoritos, me parece a mí que el Jumbo va a meter alguno, ya sea roble o Krudwig eh, Miguel Ángel López de la Tana es otro gran candidato, Esteban Chávez del Mitchelton no lo descarten eh, y Carapaz o Nairo o Valverde en, en, en el Movistar, me parece que por ahí podría ser eh, que se complete el, el, el podio luego no se olviden que a través de mi cuenta de Twitter arroba voy a estar haciendo el concurso vamos a sortear unas gorras me han ofrecido una, un, otro, otros premios pero dejen ahí su, su pronóstico ya, ya les vamos a estar contando y, y, y a lo largo de las etapas vamos a ir hablando sobre, sobre el tema eh, venimos para cerrar el programa con el futuro de Richard Carapaz vamos a cerrar la primera edición de En Bici el primer podcast eh, sobre ciclismo en el Ecuador hablando sobre Richard Carapaz eh, Carapaz eh, ha, hecho, ha hecho una gran temporada eso no, no, no lo vamos a descubrir eh, y haber ganado el Giro de Italia le abrió muchas puertas principalmente la del Team Ineos el más poderoso del mundo, el lex Sky ganador del reciente Tour de Francia, eh, que le ofrece un contrato 10 veces mayor al que tiene. Eh, ¿Por qué no se ha anunciado todavía lo de Carapaz? Yo estoy seguro que todavía no se firma. De hecho, hay algunas versiones ahí que dicen que hay un tema tributario que tiene que resolverse. Eh, en, recuerden que en Reino Unido se pagan muchos impuestos, eh, muy altos. Eh, eh, habrá que ver si finalmente Carapaz decide firmar a ver yo les voy a contar mi sensación porque es un tema que Carapaz lo ha manejado muy privadamente y me parece perfecto tema muy personal, en el que él tiene que firmar un contrato y, y eh, asegurar el futuro de su familia, de sus hijos, de, de sus padres, de su esposa, y lo ha manejado con mucha prudencia. Yo considero que, que Richard es eh, que Richie es un tipo muy inteligente, muy inteligente, eh, y lo único que le deseamos es que haga lo mejor del mundo, nada más, nada más, que, que tome la mejor decisión y que gane grandes vueltas y que nos den grandes alegrías, nada más. Así que yo les voy a contar lo que, la sensación que yo tengo, a ver... Llegó la propuesta del INEO, se la analizó y, y era muy interesante y creo que estaba convencido. Pero ante el panorama ciclístico, ante el panorama financiero, me parece que Carapaz se la está pensando. ¿Por qué? En el INEO están muchos gallos, muchos capos está eh, Chris Froome que es el gran líder a pesar de que está lesionado y lo que quieras él va a volver, está Geraint Thomas que igual de, de todas formas es un gana, ganador del Tour de Francia 2018, eh, está ahora Egan Bernal que ganó el Tour de Francia y es la gran promesa o, la, o el, no la gran realidad del ciclismo mundial no solo colombiano, le dio a Colombia su primer Tour de Francia en la historia y de ahí tienes un montón de corredores que vienen eh, respaldando al Lineo, De hecho, el Lineo se dio la, la, el lujo de al, a la vuelta a Burgos llevar el equipo B, por no decir el C. Eh, así que y, y de hecho se da el lujo de no llevar ningún capo a la, a la Vuelta a España. O sea, imagínense. Entonces, carapaz, ¿dónde entra en ese, en esa alineación? ¿Cuál es el rol de Carapaz en esa alineación? Carapaz está para ser gregario de, de Froome, de Thomas, de, de Bernal. Eh, esta semana justo eh, la novia de Egan Bernal publicó una fotografía. Corrieron una, una prueba de exhibición en los Países Bajos y estuvieron Bernal y Carapaz. Y la novia de, de, de Bernal publicó una foto donde se los ve a los dos juntos y preguntaba ¿Cómo se los vería a ellos en un equipo corriendo el uno para el otro? Y después mucha polémica por un lado, por otro en cambio el Movistar no quiere resignarse a que Carapaz se le vaya Carapaz ha sido formado ahí, ha corrido mucho, ha ganado una gran vuelta y quieren quedarse con, con Richie para, para seguir dando pelea, porque además están yendo los capos, como dijimos, Miquel Landa se fue al Movistar Nairo Quintana se va a ir, Alejandro Valverde está más cerca del retiro que de otra cosa y se quedan sin capos, llegó Enric más, pero habrá que esperar la temporada y el de cómo se desenvuelve Enric más, pero eh, Carapaz no, no, no... El Movistar no quiere que se vaya, porque es un gran corredor. Carapaz podría tranquilamente dar pelea. Eh, además va a tener un calendario muy, muy importante. Así que, como dijimos, no, no sabemos qué va a pasar con él. Lo que sí deseamos es que sea lo mejor para él, para su familia y, y, y que nos siga dando alegrías en el ciclismo bueno, nos vamos a, a, a despedir ha sido un placer de votar en, en Bici este primer podcast sobre ciclismo en el Ecuador, si tienen preguntas háganlas, si tienen comentarios háganlos, si tienen sugerencias si tienen ideas, si tienen invitados si quieren regalar premios, si quieren eh, acompañarnos escríbanos no, no dejen no dejen de escribirnos vamos a estar retuiteando todo el tiempo en redes sociales en bici en, en twitter en bici en, en, en facebook eh, en mi cuenta de twitter también arroba guerreros anti 7 los vamos a estar acompañando así que por favor por favor acompáñennos y si quieren revisar toda la información de la Vuelta a España, visiten www.sasti7.com o sasti7.com y ahí nos vamos a estar comunicando, hagamos esto un espacio para los amantes del ciclismo recuperemos la afición sobre el ciclismo en el país, que tantas alegrías nos ha dado, hay una generación enorme que viene por detrás, vamos a estar hablando de ellos, así que acompáñennos suscríbanse a, en Bici en, en Spotify, en iTunes en Anchor, en Twitter en todo lado, muchísimas gracias saludos a todos